0: Wir müssen lernen, anders zu denken, um die Probleme zu lösen. Wir dürfen nicht eben auf den Knopf drücken und glauben, das ist jetzt die Lösung. Wir müssen komplexer denken. Ich merke, dass ich es zunehmend wichtig finde, Leute mit anderem Hintergrund zu hören.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. Ja 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 Willkommen in Folge 127 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigerinnen und Quertreiberinnen spreche. Wieder ist eine Woche vorbei und wir stecken schon mitten im Herbst. Letzte Woche hat es hier so geregnet und ich Idiot hat den Fenster offen gelassen vom Tonmobil und ich trockne das gerade immer noch mit Trocknungsgerät und Standheizung und so weiter und so fort. Ansonsten läuft die nächsten zwei Wochen noch das Gewinnspiel aus der Folge mit Lukas Vogelsang. Schreibt mir gerne die Antwort an ziel at Da gibt es noch ein signiertes Buch zu gewinnen. Und wir starten erstmal mit der Werbung, die mir diese Woche besonders am Herzen liegt. Denn diese Folge wird präsentiert von der Hanse Merkur Hunde OP Versicherung. Jeder, der einen Hund hat, weiß, dass der Hund ein sehr kostspieliges Familienmitglied ist. Ferner von Futter, Leinen, Spielzeug und so weiter, gibt man für ein durchschnittliches Hundeleben schon mal bis zu 20.000 Euro aus und statistisch werden 40 aller Hunde mindestens einmal operiert und das kann richtig teuer werden. Meine Boxerdame Müsli ist vor Jahren mal in so einen Stock reingelaufen, hat sich quasi selbst gepfählt oder aufgespießt. Ich Verschont euch mit den blutigen Details. Ich dachte erstmal, als ich sie in der Klinik abgegeben habe, das war's. Die ist dann mehrfach operiert worden, immer mit einem CT danach und Ultraschall und war 17 Tage in der Klinik mit 24 Stunden Wachdienst und danach noch Nachsorge und so weiter. Und die Rechnung kam dann und das waren 6.500 Euro. Wirklich kein Scherz. Und die Nachsorge war da noch nicht drin. Ich habe locker acht Monate, alle paar Wochen war ich beim Tierarzt. Und genau diese Kosten hätte ich verhindern können mit einem Beitrag ab 6,90 Euro im Monat für die Hanse-Merkur-Hunde-OP-Versicherung. Inzwischen haben wir auch eine, die ist nämlich flexibel. Alle Rassen sind versicherbar und es besteht freie Tierarzt- und Klinikwahl. Das heißt, ihr könnt euren Lieblingstierarzt auch behalten. Leistungsstark im Vergleich zur Versicherung der Wettbewerber haben die eine extrem kurze Wartezeit, Zeit zwischen Vertragsabschluss und der ersten Kostenübernahme bei Krankheit, ein Monat, beziehungsweise gar keine Wartezeit bei Unfallverletzung. Das heißt, wenn ihr heute eine Versicherung abschließt, dann könnte theoretisch morgen der Unfall passieren, was wir nicht hoffen. Übernahme der Tierarztgebühren für den vollen vierfachen Kostensatz. Andere Versicherungen übernehmen meistens nur bis zu zwei- oder dreifachen Satz. Übernahme von spezifischen Erkrankungen. Und umfassend ist die Versicherung auch noch, nicht nur die OP, sondern auch die Nachsorge und die Reha werden versichert. Geht doch mal auf hansemerkur.de slash ziel, also z-i-e-l. Da findet ihr alle Informationen, den Link packe ich auch nochmal in die Folgenbeschreibung und auf ponywurst.com. Vielen Dank, Hanse Merkur, für die Unterstützung dieser Folge. So. Und wir bleiben bei den Tieren. Zusammen mit meinem heutigen Gast, dem Biologen Lothar Frenz, sprechen wir über seine Zeit während der Pandemie, über seinen neuen Podcast und sein neues Buch Wer wird überleben? Die Zukunft von Natur und Mensch. Und wer wissen will, wie sich Lothars berufliche Laufbahn gestaltet hat und wieso er ein Jahr mit Loki Schmidt verbracht hat, dem lege ich die Folge 55 ans Herz. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Durchhören. Als er das letzte Mal bei mir war, sprachen wir über seinen Lebensweg, Kryptozoologie, Fabelwesen und seine rührende Beziehung zu Loki Schmidt. Und als wir genau diese Folge 55 Anfang 2020 aufnahmen, ahnten wir noch nicht im Ansatz, was die nächsten Monate auf uns zukommen sollte. Umso mehr freue ich mich ihn heute wieder im Mobil begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Lothar Frenz. Und Lothar, was haben wir eigentlich verpasst in der Zwischenzeit?
0: Also ich weiß, was deine Hörer verpasst haben. Du hattest mir nämlich einen Wikipedia-Eintrag versprochen. Der ist bis jetzt nicht da. Und die saßen alle im Lockdown, faul zu Hause. Und keiner hat sich dran gemacht. Das wollte ich doch noch mal ganz zu Beginn loswerden. Okay.
1: Ja, okay. Liebe Hörer, ihr habt eine Aufgabe. Den Wikipedia-Eintrag von Lothar Frenz. Das ist eine Frechheit, dass es den noch nicht gibt.
0: Dazu möchte ich jetzt weiter ja, nichts sagen. Okay. Aber da sind wir ja eigentlich ja schon beim Thema.
1: Ja, aber was ist... Also, wir haben uns, im, wir haben im Januar aufgenommen... Und du bist direkt danach, bist du äh, auf eine Expedition, kann man das so sagen? Nee, es war keine
0: Expedition. Ich bin nach Java gefahren für mein neues Buch. Recherchereise. Das war eine Recherchereise, ganz genau. Genau. Oder? Und ähm, ja, auf eine Singvogel-Arche, sag ich immer. Ähm, da werden in einer Zusammenarbeit von europäischen Zoos und Institutionen vor Ort und Natur- und Artenschutzorganisationen um, seltenste javanische Singvögel gezüchtet. Da waren teilweise die letzten ihrer Art, die dort waren, weil die Javaner sind da echt total bekloppt. Um, Vögel mögen wir ja alle irgendwie, nicht?
1: Ja, ja, klar. ja.
0: Um, und das ist da so ein Statussymbol. Ach, die kaufen
1: die dann genau, selber? Genau, die, die, also die kaufen die selber? Dann, so als Haustier sozusagen.
0: Genau, vor jede, fast vor jedem Haus hängt so mindestens ein Bauer mit irgendeinem Singvogel drin, aber die halten die nicht nur, die haben wirklich absurde Singvogelwettbewerbe, die sind Wichtig wie die Bundesliga. In jedem kleinen Ort sind da nachmittags Wettbewerbe, wo Leute ihre Singvögel in den Käfigen an so eine Decke hängen. Und dann ist da eine Jury und bewertet, wie lange die zwitschern. Völlig und absurd. wie laut. Und genau, genau. Da gibt es dann so Punkte. Kühe und... Ja, und das ist ein Riesengeschäft. Also es gibt Statistiken, dass es auf Java mittlerweile mehr Vögel in Käfigen gibt als in der Natur. Das heißt, die Wälder sind da schon still und die Javana holen aus allen Herren Ländern neue Vögel heran, weil die einfach sterben. Und das, deswegen sind da wirklich ähm, Arten extrem vom Aussterben bedroht und die kümmern sich darum. Und ähm, ja, auch da sind wir schon direkt bei dem Thema, das ja schon die ganze Zeit mitschwangen, nämlich Pandemien oder Krankheiten. Ähm, es gibt dort riesige Singvögelmärkte. Der größte ist in Jakarta. Das ist ein Dreistöckiges, weitläufiges Gebäude. Da sind Zehntausende von Vögeln, die dort
1: täglich. Eng, äh, eng Wie Die in der Färcht. Natur eigentlich nicht genau. vorkommen. Genau. Und, und
0: zwar Dutzende, Hunderte, manchmal in einem Käfig. Ähm, kommen davon überall zusammen. Du musst dir überlegen, jeder dieser Vögel hat seine eigenen Erreger und Krankheitsformen äh, und Parasiten. Ähm, die sind aufgeregt. Überall tropft der Kot. Das heißt, da können ganz leicht ähm, Krankheitserreger überspringen. Und äh, ja, also das war insofern auch nochmal wirklich ganz besonders in dem Augenblick, als Corona unterwegs war, mir auch nochmal neue potenzielle Brutstätten für neue Viren und Krankheiten anzuschauen.
1: Und ähm, man muss äh, den Hörern sagen, wir, wo wir überhaupt stehen. Wir sind so ein bisschen ähm, durch Hamburg gefahren und haben uns intuitiv einen Parkplatz ausgesucht zwischen ähm, dem Hagenbecks Tierpark und dem Tierheim gegenüber, also wo Hunde sind. Also Und dann sprechen wir über Singvögel, die in Käfigen sind und äh, Pandemien auslösen könnten.
0: Und ja, gleichzeitig ist hier auch eigentlich ja beides zwei Rettungsinstitutionen.
1: Ja, ja, ja klar, natürlich. Ähm, was war dein erster Gedanke? Also ich möchte gar nicht unbedingt so Corona nach vorne stellen, obwohl wir natürlich äh, nachher auch noch über dein Buch sprechen, wo, in dem das ja zwangsläufig ein, ein Part ist. Was hast du gedacht, als du das erste Mal dann gehört hast, dass wir äh, eine weltweite Pandemie haben, beziehungsweise wann ist dir das klar geworden?
0: Also als ich aus Java zurückkam, vielleicht erzähle ich so, habe ich eine gute Freundin getroffen, die sagte zu mir, Lothar, du erzählst mir seit Jahren, dass sowas kommt. Und jetzt ist es da und genau auf dem Weg, wie du es nämlich immer erklärt hast. Nämlich dieses Coronavirus ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit, auch wenn es da noch Diskussionen gibt, auf solchen chinesischen Wildtiermärkten entstanden. Das heißt, alle Artenschützer und solchen Mediziner wussten das. Und ich habe da wirklich schon oft von gesprochen. Also das war jetzt auch nochmal ganz interessant, als ich an dem Buch saß, um, und im ersten Lockdown um, habe ich meinen dicken Seuchenordner rausgeholt aus meinem Hängeordnerschrank und habe dann, das war ein Interview von 2009 aus dem Spiegel, da ging es um Ebola um, und was ich mir darin angestrichen hatte war, dass dieser britische Epidemiologe hat gesagt, es gibt so viele Viren, auf die wir nicht gucken, wir sollten viel mehr auf die Coronaviren gucken, die sind gefährlich und das hatte ich mir 2009 angestrichen.
1: Und äh, natürlich hat die, die, die Pandemie dann wahrscheinlich auch die Richtung deines Buchs extrem nochmal gedreht, oder?
0: oder nee, das gar nicht mal so. Ich hatte, eben weil ich wusste, ähm, dass sowas kommt und dass diese Erreger wirklich ein wichtiges Thema für die nächsten Jahre werden, ähm, hatte ich sowieso schon ganz viel über Parasiten und ähm, Krankheitserreger drin und geplant. Aber trotzdem musste ich nochmal richtig neu denken, weil wir wussten ja in dem Augenblick alle nicht wie gefährlich das Coronavirus ist. Also es ist sehr gefährlich, das wissen wir, aber es hätte auch noch viel was Schlimmeres kommen können.
1: Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, wer wird überleben? Die Zukunft von Natur und Mensch, das ist dein neues Buch, ein richtig dickes. Es ist zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht in meinen Händen, weil ich es zu spät beim Verlag habe, Aber zur Anmoderation, wenn diese Folge rauskommt, habe ich es komplett gelesen. Ich gebe es zu, ich habe aber alles über dieses Buch gelesen und es haben sehr viele Menschen sehr viel über dieses Buch geschrieben und auch die Wichtigkeit des Buches hervorgestellt.
0: Es ist auch gerade als Wissensbuch des Jahres nominiert, wenn ja, ich das noch ich, dazwischen ich, schieben darf. ich
1: äh, habe es auch an, abgestimmt übrigens. Ich habe Wunderbar. abgestimmt, obwohl ich es erst auf dem Postwege zu
0: mir pst, pst, pst. Nicht, dass deine Stimme ungültig wird. Ja.
1: Ich glaube, die können das nicht rausfinden. <lacht> ähm, es ist äh, ja so, dass, dass ich mich das auch schon oft gefragt <lacht> habe, ob wir als Menschheit nicht hier ein Parasit auf der Erde sind. Also wir verhalten uns ja selber wie ein Virus oder ein in großen Teilen wie, wie Bakterien oder Viren. Also
0: Parasiten, so sind sie ja definiert, sind Lebewesen, die auf Kosten anderer leben. Und Also es ist was anderes als eine Symbiose oder als ein Raubtier auch, das ein anderes Tier frisst. Ein Parasit lebt von anderen, beutet das aus. Aber ein richtig guter Parasit, gut in Anführungsstrichen, muss ja wirklich darauf achten, dass er seinen Wirt nicht umbringt. Weil er lebt ja von dem und nur von dem. Und ähm, das fand ich jetzt auch immer wieder in Bezug auf mein Buch ein ganz gutes Bild für uns als Menschen.
1: Was sind denn gute Parasiten, wenn wir sie mal wenn wir mal die Liste aufmachen würden von guten Parasiten?
0: Also du kannst sagen, gute Parasiten in Anführungsstrichen sind die, die schon lange mit dem Menschen leben. Also beispielsweise sowas wie Malaria oder auch der Guinea-Wurm, über den wir wahrscheinlich noch sprechen werden. Das sind Erreger oder Organismen, die schon so lange mit uns leben, dass unser Körper äh, also dass, dass sie uns nicht umbringen. Mhm. Ein schlechter Parasit beispielsweise sowas wie äh, Ebola. Okay. Ähm, die äh, die bringen uns ganz schnell um und davon hat der Parasit unterm Strich aber auch nichts, weil er dann ja nichts, keinen Wirt mehr hat, von dem ja. er lebt. Also so kann man das. Pflanzlich
1: äh, gibt es ja auch sowas wie, wie so Pflanzenarten, die mit Bäumen zusammenleben und die dann nicht umbringen, sondern von dem Baum irgendwo leben. Ne?
0: Genau, das also, Misteln, ist, also oder
1: genau, Misteln oder sowas. Efeu ist schon wieder, kann auch einen Baum relativ schnell umbringen, aber sowas ist dann einer, der, der sozusagen in Symbiose lebt. Ähm, der, der Guinea-Wurm, ja.
0: Ja, genau. Also
1: ich, habe, ich habe dir gelauscht, als du darüber gesprochen hast. Ich möchte den nicht haben übrigens.
0: Nee, also das ist ein ganz verrücktes Tier. Ich hatte den schon lange im Kopf und verfolgt als Beispiel dafür, dass Artenschützer einfach auch nicht alle Tierarten retten wollen. Das ist ein Wurm, der ähm, bis einen Meter lang wird, im menschlichen Körper lebt. Und zwar so, dass man überhaupt nichts spürt. Man merkt das erst, wenn das Weibchen voller Larven, das hat Hunderttausende von Larven, äh, in sich so weit ist, die rauszulassen, dann kriecht es durch den Körper meistens in die Füße. Wow. Lebt,
1: ja, Also der lebt nicht im Darm,
0: sondern der lebt irgendwo im genau, Körper. Genau, der lebt im Körper. Ja. Ein, ein Meter langer Wurm. Wow. Um, und du spürst nichts von dem bis dahin. Das, den gab es in Afrika und vielen Stellen Asiens, dort wo es feucht war. Und dann, wenn er an den Zehen oder so ist, platzt er auf. Er, äh, er, er führt zu einer großen Entzündung, so Taubenei-großen Blasen. Und das tut so höllisch weh, dass die Leute dann ans Wasser gehen, um die Füße zu kühlen. Und dann platzt dieses Weibchen voller Larven aus und auf und entlässt immer... Äh, tausende von Larven. Also es ist richtig, Ins richtig Wasser,
1: natürlich, dann. eklig. genau. Ja.
0: Und trotzdem bleibt dieses äh, Weibchen noch drin. Es hat noch mehr Larven. Das heißt, das ist ein Prozess, der geht über Wochen oft. Und Menschen, die das haben, die sind extrem beeinträchtigt. Es tut so weh in dem Augenblick, dass sie nicht arbeiten können. Und äh, es gibt eine seit Jahrzehnten eine Ausrottungskampagne äh, von Jimmy Carter, gesteuert dem früheren amerikanischen Präsidenten, äh, um diese fürchterliche Krankheit ja, von der Erde zu tilgen. Und die ist kurz vor Schluss. Also es gibt nur noch ein paar Länder, wo es den noch gibt. Ähm, aber dann je mehr ich mich mit dem beschäftigte mit diesem schrecklichen Wurm, desto so faszinierender fand ich den. Ähm, zum einen ist mir dann klar geworden, das sagen viele Parasitologen, dass der Esculapstab, also das Zeichen des Heilens, der Ärzte, dass das wahrscheinlich auf diesen Wurm zurückgeht. Das ist also in Wirklichkeit gar keine Schlange, denn die einzige Heilmethode, die es gegen diesen Wurm gibt, ist, den ganz vorsichtig zu fassen mit so einem Hölzchen und den über Tage und Wochen langsam aus dem Körper rauszudrehen.
1: Wow, das ist...
0: <lacht> genau,
1: also scary. Scary. <lacht> ja, definitiv.
0: Aber gleichzeitig auch wieder... Ich habe mich schon immer gefragt, was soll denn so eine Schlange um so einen Stab? Das ist ja... ja. Da, das, also man hat sich so daran gewöhnt, das ist eine hübsche Geschichte, aber meist steht, das ist ja wieder so etwas Kryptozoologisches, wie du auch sagst vorhin, wenn man mal genau hinguckt, was könnte denn dahinter stecken, dann ist diese Erklärung, ja, viel, viel besser. Die erklärt, ähm, warum sich da irgendwas um so ein... Stab ringelt. Das war die einzige Möglichkeit. Und warum ist es die einzige Möglichkeit? Weil der genéa so ein guter Parasit ist. Der ist der schon so... Der bringt einen nicht um. Genau, der bringt einen nicht um. Und der ist so lange schon an uns angepasst, dass unser wirklich gutes Immunsystem nichts, überhaupt gar nichts gegen den uh -Oh machen kann. Das bildet keine Antikörper, das bildet keine... Um, Zellulären Immunantworten, die heftig sein können. Es gibt noch nicht mal Medikamente, die gegen diesen Wurm wirken. Das heißt, der tut so, als wäre er ein Teil von uns. Und wenn man das erkennt, dann merkt man: hm, denken wir mal an Transplantationsmedizin. Da ist das große Problem, dass ähm, ja, die Abstoßungsreaktionen, dass fremdes Gewebe als fremd erkannt wird, so dass das unterdrückt werden muss, damit man was weiß ich, die Leber oder das Herz oder die Lunge behält. Das, dieser Wurm schafft das aber aus sich heraus, der ist so gut in uns versteckt.
1: Wenn wir das jetzt übertragen auf die Menschheit und die Erde, dann sind wir ganz schön kurz da. Genau. Und sehr heftig gekommen. Also wir sind eine sehr, <lacht> wenn ich das jetzt mal mit meinen Worten, sind eine sehr kurze, heftige Krankheit, die die Erde befallen hat oder ein, ein Parasit, der relativ schnell sich so ja schnell knappe
0: 300.000 Jahre
1: was für die Erde ein Bruchteil einer Sekunde ist, wenn man das mal umrechnen würde in einem mhm. Tag oder in einem Jahr, wenn es die Erde jetzt seit einem ja. Jahr geben würde, sind wir in Millisekundenbereich sind wir da ja so und äh, haben dafür aber eine ganze Menge angestellt mit unserem Wirt, wenn man das...
0: Stimmt, einfach auch, weil wir so viele geworden sind. Und wir haben ja alle Lebensräume erobert. Und im Moment, ja, das merkt man ja an allen Ecken und Enden, beuten wir den Planeten einfach sehr aus. Und das ist auch eine der Grundthesen meines Buches. Wir haben nicht im Blick, wie natürliche Prozesse funktionieren. Sowohl nicht in Bezug auf Corona, also äh, wir wussten vorher, wie solche neuen Erreger entstehen können und trotzdem, wir als Spezies bringen es nicht fertig, das zu verhindern. Aber ähnlich auch mit der Klimakrise. Das ist seit Jahrzehnten bekannt.
1: Ja, also also das ist halt so interessant, weil ich habe äh, dir auch zugehört, in, in dem Podcast kommen wir gleich noch drauf, da sprichst du mit, mit zwei Kollegen zum Beispiel auch über das Waldsterben. Mhm. Wo man damals erkannt hat, okay, äh, wir versäuern quasi den Lebensboden von Wäldern durch äh, da, damals Schwefeldioxid.
0: Schwefeldioxid, genau, Schwefeldioxid. da gab es noch so wenig äh, ja, Abgasklärung, genau. sag ich mal.
1: Und dann hat man das gemerkt in den 70ern, hat gesagt, oh, da müssen wir was gegen tun, äh, Schwefeldioxid abgestellt. Siehst da haben wir doch in den Griff gekriegt. Ähm, das natürlich äh, da viel mehr zugehört und auch gerade heute, wir noch teilweise gar nicht verstanden haben, wie man einen Wald oder den, den Wald auch for, aufforsten kann, dass es da ganz viele verschiedene Meinungen gibt. Da müssen wir gar nicht so mhm. tief reingehen. Das ist halt vielen gar nicht klar und ich fand diesen Satz so schön, ähm, wir müssen erst einmal eingestehen, dass wir nicht weiter wissen. Mhm. So, also
0: Ja, also das ist auch eine wesentliche Erkenntnis in meinem Buch gewesen. Wir müssen also Anders ausgedrückt, wir agieren ja oft so schnell. Wir suchen schnell die Knopfdrucklösung, sage ich immer. Das sind meistens irgendwelche technischen Lösungen, wo es heißt, ah ja, damit kriegen wir es jetzt aber geregelt. Aber dafür ist die Natur viel zu komplex und auch unser ganzes Lebenssystem ist viel zu komplex. Und wir haben noch genug Zeit, um gerade mal kurz uns ja zusammenzusetzen und zu überlegen, worum geht's denn eigentlich gerade? Und ähm, das ist das, also äh, sich erstmal eingestehen, wir wissen eigentlich gerade nicht weiter. Also, so eine, ich sag immer, Verwirrung ist der erste ist der erste Schritt zum Erkenntniszuwachs.
1: Ja, definitiv. Ich meine, Entschuldigung, wir können nicht mal Wetter vorhersagen, was länger ist als, als zwei Tage und dann stimmt es noch nicht mal. Also äh, dementsprechend, äh, wir müssen das uns, glaube ich, eingestehen, dass wir eben nichts wissen oder beziehungsweise noch nicht wissen, dass es nicht die Heftpflaster sind so mhm. Also wenn jetzt alle sagen, okay, Elektromobilität, ähm, ja, gut, schön, bitte auch weitermachen, aber trotzdem, das ist ja nicht die Lösung, wie wir äh, zum Beispiel äh, Klimaerwärmung oder die Klimakatastrophe in den Griff kriegen, mhm, genau. ähm, weil es so viele komplexe Systeme sind. Ja, ja. Aber was können wir tun? <lacht> Oh Gott, jetzt kommst du gleich mit so einer Frage. Was kann ich tun? Also das ist ja, also die Frage ist ja wirklich, werden wir überleben? Werden wir es an, auf einem anderen Planeten vielleicht schaffen und den auch noch ausbeuten? Oder? Also der andere
0: Planet ist auf jeden Fall viel zu weit weg. Das kriegen wir so schnell nicht hin. Ähm, wir als Spezies werden sowieso überleben. Also es geht nicht um unser Überleben als Art, außer es kommt wieder so ein Dinosaurier-Asteroid, gegen den wir nichts tun können und der alles platt macht wie vor 65 Millionen Jahren. Und ansonsten sind wir einfach viel zu viele, um als Art auszusterben. Selbst wenn irgendwie eine richtig heftige Pandemie käme und 99 Prozent uns daran sterben würden, dann wären wir immer noch mehr Menschen als nach der letzten Eiszeit. Also da kann immer wieder was Neues draus
1: ja, wachsen. ja. Also,
0: das sind, also ich werde das oft gefragt. Ja. Wie sind wir denn als Art bedroht? Nee, das sind wir nicht. Aber die Art und Weise, wie wir leben und Unsere Zivilisation, die wir ja so schätzen, mit der ganzen Bequemlichkeit, aber auch mit der ganzen Liberalität, die wir haben, die, glaube ich, ist bedroht.
1: Ja, also ich glaube, wir, wir wir bedrohen uns ja auch gegenseitig, davon mal ganz abgesehen. Wir haben es ja nun technologisch geschafft, dass wir uns theoretisch selbst vernichten könnten. Mehrfach. Auch wenn dann immer noch welche überleben, ist das ja nicht mehr die, die, die Zivilisation oder die Kultur in Anführungsstrichen, mhm. die wir hätten, wenn wir jetzt eine Eiszeit hätten und wir sind einfach nur 10.000, die überleben oder 100.000, dann glaube ich, wird es schwierig, irgendwie die Börse oder sonst was noch aufrechtzuerhalten oder Journalismus wird es dann, glaube ich, wird ein bisschen komisch werden, auf jeden Fall mit 100.000 und das wollen wir ja eigentlich nicht wirklich, oder?
0: Ganz genau, also ähm, es gibt einen indischen Historiker, die Beshakrabati heißt, der der hat gesagt, ah, ja, die Anthro das Anthropozän, also das Zeitalter des Menschen, in dem wir gerade ja stecken, ist ja so ein geologisches neues Zeitalter, das äh, erfunden wurde, oder, ähm, das ist die beste Zeit, die wir als Menschen je hatten. Und wie schade, dass sie schon wieder vorbei ist,
1: okay. sagte der
0: eben, weil er meint, ähm, was da auf uns zukommt mit der Klimakrise ist einfach nicht so einfach zu nehmen und es geht um die Art und Weise, die wir leben, wie wir leben, die bedroht ist. Und ja, was, was können wir denn tun, was kann ich tun? Ich frage nochmal, also klar. Also das ist schwierig. Also erstmal ganz allgemein gesprochen, würde ich sagen, werden uns zwei große Fragen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten beschäftigen. Zum einen, wie verändern wir grundlegend und radikal dieses System, in dem wir leben und mit dem wir unsere Erde so ausbeuten. Und die zweite Frage ist, ähm, wie und wann beginnen wir endlich, das ja, wieder herzurichten, was wir schon kaputt gemacht haben. Also die UN hat gerade die Dekade der Restaurierung der Ökosysteme ähm, ausgerufen. Und da geht es genau darum. Also äh, lass es um die, an die Meere denken oder ähm, ja, zerstörte Lebensräume. Wie kriegen wir die wieder? Ähm, Heil, weil die ja uns ganz viele wichtige Ökosystemfunktionen, nennt man das ja, liefern, sei es. Also die Bienen und die Bestäubung kennt man ja jeder, aber die, die sorgen für Feuchtigkeit, die sorgen für Klima, ähm, für, für alles Mögliche sind die wichtig. Und das sind, glaube ich, zwei wesentliche Fragen, die uns als Menschheit beschäftigen. Du fragst jetzt, was kann ich tun?
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, das geht ja noch tiefer, weil ja. äh, auch da in der Diskussion, wie forste ich zum Beispiel einen Wald auf, wie mhm. lasse ich das äh, entstehen, äh, Monokultur äh, geht teilweise kaputt, die Fichten sterben oder es kommen, äh, bildet sich Gestrüpp und äh, wie baut man eigentlich einen Wald wieder naturgemäß auf, äh, da gibt es ja Diskussionen und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir jetzt ansetzen müssen, dass wir es eben nicht hundertprozentig genau wissen und es nicht den Meisterweg gibt, sondern dass man sich jetzt aber zusammensetzt und darüber diskutiert, oder?
0: Das genau, also wenn du jetzt an den Wald, was wir heute als Wald begreifen, ähm, wenn du das als Beispiel nimmst, diese ganzen Fichtenforste, das sind ja eigentlich Felder. Das ja. Sind, ähm, das ist Stangenholz. Du siehst ja, die sind auf den Reihen gepflanzt. Also das ist kein natürlich gewachsener Wald. Du hast vorhin Luki, Luki Schmidt genannt. Und du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch, dass sie Ende der 70er Jahre einen ganz großartigen Feldversuch in Schleswig-Holstein gemacht hat. Sie hat einfach ein, ein brachliegendes Feld gekauft und hat einfach geschaut, was passiert denn da? Und innerhalb von wenigen Jahren bis heute wächst da ein ganz strukturierter Wald Ganz natürlich, ganz aus sich heraus. Und ähm, das ist etwas, was auch wieder zu dem passt, dass wir die Sachen, dass wir uns einfach mal ein bisschen zurücknehmen. Ich glaube, ganz viele Lösungen, die wichtig sind, mit denen wir arbeiten müssen, da geht es nicht immer nur um technologische Lösungen. Sondern die Natur macht eigentlich schon ganz viel von selbst. Das ist meine Erfahrung auch mit vielen ja, Projekten, wo ich auf der Welt unterwegs war. Die Wenn etwas da zurückgeblieben ist, dann schafft die es mit Wucht, daraus wieder etwas Neues entstehen zu lassen. Und ähm, also das kann man durchaus als Hoffnungsschimmer sehen. Das bedeutet auch, wir müssen gar nicht so viel tun, sondern manchmal ist es gut, dass wir uns ein bisschen zurücknehmen.
1: So, und weil Lothar Frenz nicht nur Biologe ist, sondern auch dies Jahr für die Loki-Schmidt-Stiftung die Blume des Jahres bestimmen durfte, passt diese Werbung super. Wir haben nämlich einen Podcast-Tipp für euch und der Podcast heißt Im Traumgarten von der Podcast von Gardena. Und wer mich kennt und meine Instagram-Stories, ich habe einen relativ großen Garten, ich habe da sehr zu kämpfen mit der Bearbeitung, aber ich liebe natürlich auch die Produkte von Gardena und Gardena hat den Podcast im Traumgarten von für alle HobbygärtnerInnen und solche, die es werden wollen. Mit Gartenfan und Moderator Matze Brandt begeben die sich da auf eine auditive Reise in die grünen Oasen der Gäste. Nutzgärten, Exotenparadiese, Green Oasis oder Balkon. Man kann spannende Themen entdecken, inspirierende Gartenideen. Und Matzes Spürsinn entlockt den Gästen natürlich auch den ein oder anderen Geheimtipp, den ihr für euren Garten persönlich benutzen kann für euren Traumgarten. Seid ihr da schon neugierig in den Folgen, die aktuell schon online sind? Reden die unter anderem mit Selbstversorgerin, Autorin und Bloggerin Caroline Engwart, wie und warum man zur Selbstversorgerin wird. Oder mit Dr. Katja Heubach vom Palmgarten in Frankfurt darüber, wie es ist, einen der größten deutschen botanischen Gärten zu leiten. Und welche Pflanze gegen Zahnschmerzen hilft. Und mit Anna vom Blog Dachgemüse über Urban Gardening auf dem Balkon. Da ist man wieder beim Selbstversorger. Und warum Duftkräuter die eigene Ernte retten können. Handfeste Tipps für AnfängerInnen und Expertinnen sind in jeder Folge garantiert. Hört da mal rein im Traumgarten von dem Podcast von Gardena überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, Gardena und im Traumgarten von für die Unterstützung dieser Folge. Klar und auf der anderen Seite können wir halt so große Dinge zumindest zu versuchen, wie müssen meine Klamotten aus China mit einem Schiff hergefahren werden. Das kann man anfangen und mhm. auch zu überlegen, nachhaltiger zu leben. Das, damit kann man ja auch eine ganze Menge machen. Genau,
0: das kannst du eigentlich, wir haben ja viele Entscheidungen, die wir täglich mhm. treffen. Das kannst du dich bei allem täglich fragen. Was esse ich heute? Was kaufe ich? Muss ich da jetzt mit dem Auto hinfahren? Muss ich wirklich auf die Malediven fliegen?
1: muss das Wasser was ich dir gegeben habe aus einer Plastikflasche kommen das kannst du ruhig sagen
0: das kannst du ruhig sagen dass das ja und wir, wir. genau also das sind alles Fragen die wir uns täglich stellen können das sind kleine Sachen da kann man Kleinigkeiten verändern. Und das kann man ja auch üben, weißt du? Jetzt hast du das mit der Plastikflasche gesagt. Ich hab so und und jetzt Moment stellen wir gemacht. fest, oh, oh Gott, war jetzt wirklich nicht so gut. Beim nächsten Mal mache ich es anders. Genau, also, bis, Das ist ein kleiner Schritt. Bis aber, das
1: alles natürlich, weil das wäre ja jetzt auch Waste of Energy, genau, das alles also wegzuschmeißen. Richtig, also
0: ich trinke dir die leer.
1: <lacht> ja klar, natürlich. Aber das sind halt die, die, die kleinen Dinge, wo man immer anfangen kann, ähm,
0: genau, du was kannst, zu tun. Genau, du kannst dann weiterdenken. Du kannst dich engagieren. Du kannst Organisationen unterstützen. Naturschutz, Du kannst auf die Straße gehen. Ich habe heu future.
1: heute, lustigerweise, heute Vormittag, bevor wir uns getroffen haben, habe ich mit dem Naturschutzbund telefoniert. Und warum? Ähm, weil die eine Umfrage zur Zufriedenheit mit mir gemacht haben, als äh, Mitglied mhm. äh, sozusagen. Ja, da habe ich sehr lange telefoniert und die auch sehr gelobt und ähm, ja, aber es war jetzt kein großes Engagement, aber,
0: ich aber Aber wenn du fragst, was kann ich tun, das sind Möglichkeiten. Du kannst deine eigenen kleinen täglichen Entscheidungen treffen, du kannst entsprechende Organisationen unterstützen, du kannst Druck machen auf verschiedene Art und Weise. Ich glaube, das ist etwas, was in den nächsten Jahren viel mehr noch kommen wird. Also wir haben es ja in den letzten Jahren, das war jetzt ja Corona-bedingt ein bisschen ausgefallen mit Fridays for Future, aber ich glaube, das wird stark werden und stark kommen. Ähm, ja, Wahlen,
1: Wählen gehen, auf jeden Fall. Geht mhm. bitte wählen da draußen. Die, äh, Ende diesen Monats ist äh, die Bundestagswahl und das ist eines der nicht nur Rechte, wo man sich einbringen kann, sondern ich finde auch Pflichten, dass man ähm, dort versuchen kann, auch gerade äh, im Hinblick auf die Zukunft äh, unserer Kinder und unserer Zukunft äh, etwas zu tun und zumindest ein, ein Stück weit zu lenken. Wir sagen jetzt nicht, was wir wählen, aber wir gehen wählen und ich möchte, dass ihr auch wählen geht da draußen. Ganz wichtig.
0: Auf jeden Fall. Man kann sich ja auch grundsätzliche Fragen stellen, wonach man denn so eine Wahl ausrichtet. Wie langfristig ist etwas ausgerichtet? Hat jemand wirklich schon kapiert, was da gerade mit dem Klima passiert? Oder es gibt ja noch genug Politiker, die sagen, ach ja, das kriegen wir schon in den Griff. Wir mhm. haben ja auch schon ganz andere Sachen hinbekommen. Und Da frage ich mich immer. Was denn, bitteschön?
1: Ja, vor allen Dingen, äh, die, 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 das kam ja schl Schlag auf Fall, in Anführungsstrichen, die große Flut, die jetzt äh, vor ein paar Wochen passiert ist, wo man sich dann auch fragt, das ist ja nicht mehr zu leugnen, dass sich da ein bisschen was mhm. verändert hat. Und,
0: äh, und ich meine, das haben wir in den letzten Jahren ja sowieso schon gesehen. Also wir haben die Bilder aus Sydney und ähm, San Francisco noch im Kopf, die tagelang in wirklich orangefarbenem Licht waren, wie in irgendwelchen Science-Fiction-Thrillern. Wir selbst hatten eine richtige Hitzesommer, wie wir sie noch in der Form nacheinander noch nie hatten.
1: Die Skandinavien äh, es hat ja. gerade, also Norwegen hat irgendwie äh, fast einen Sahara-Sommer hinter sich ja. äh, gehabt. Also und jetzt,
0: jetzt haben wir das andere Extrem, mhm. das vorhergesagt wurde, nämlich extreme Starkregen äh, und Wetterereignisse, wir haben jetzt ja eher einen kühlen, also jetzt wenn wir es aufnehmen, ist ja August, das ist genau. ja eher kühl, aber es ist genau das, was die Meteorologen und Klimaforscher vorausgesagt haben. Diese Wetter, die bleiben zunehmend stehen, weil die sogenannten Jetstreams in den oberen Luftschichten, die schwächeln ja, und dann, dann bleibt das Wetter länger an einem Ort. Und dann, wir haben insofern jetzt Glück, dass wir keinen Hitzesommer haben, die in der Eifel hatten Pech, weil dann gerade da Dauerregen war. Der sonst weitergezogen wäre.
1: Ja es ist wirklich, es ist ähm, nicht mehr zu ignorieren, dass ich da was tun muss und dass wir auch was tun müssen und äh, dementsprechend kann ich nur sagen, was du auch tust und äh, das finde ich ganz ganz toll und ich hoffe das geht noch lange so weiter. Ist, äh, du hast einen Podcast gestartet.
0: Ja, das äh, hätte ich so Anfang letzten Jahres auch noch nicht gedacht. Das war ganz
1: verrückt. Ja. Wir haben uns ja damals schon mal darüber unterhalten, dass es das eigentlich geben muss. Ja. So, und äh, jetzt hast du deine beiden, Ko ja, man kann schon sagen, Kollegen. Ja, ja, genau. Die Kollegen also, Jörg Sommer und äh, Pierre Ibisch mhm. äh, zusammengetrommelt und ihr macht zu dritt. Äh, mit unerbittlicher Freundlichkeit, finde ich auch ein sehr schöner Titel, könnt ihr, verlinke ich auch in den Show Notes. Und das ist ganz schön, weil, willst du erzählen, was das für, für deine Kollegen sind
0: quasi? Ja, genau. Also, wir alle sind in der Deutschen Umweltstiftung aktiv. Jörg Sommer ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Umweltstiftung. Ich bin da im Kuratorium. Pierre Ibisch ist ein Stellvertreter. Jörg ist seit vielen Jahren extrem aktiv in der ganzen Umweltszene. Der hat kürzlich erst das Bundesverdienstkreuz bekommen von Steinmeier. Der war in der Endlagerkommission und macht da richtig, richtig viel. Man kennt das Gesicht
1: auch interessanterweise, ja. weil es ist so einer der Umweltschützer. Ganz genau. Wenn man ein Bild hat und es irgendwo sein Name steht und so weiter, steht da drunter Umweltschützer. Genau.
0: Pierre Ibisch ist gerade auch, ja, man kann sagen ganz groß im Kommen als Waldökologe, der den herkömmlichen Waldbau kritisiert. Der hat jetzt vor, auch mit Geo zusammen einen neuen Studiengang zu machen zum ökologische, zur ökologischen Forstwirtschaft, um den Wald einfach anders ja, wachsen zu lassen. Und ähm, ja, das, das kam jetzt auch aufgrund meines Buches. Die haben jetzt auch einen Text geschrieben, aus dem auch ein Buch entsteht. Das hatten sie vorab ins Internet gestellt und ich hatte das gelesen. Ganz anders als mein Buch, aber irgendwie ganz ähnliche Grundgedanken. Dann habe ich die angeschrieben, habe denen mein Schlusskapitel geschickt und dann sagte Jörg, hm, komm wir machen mal ein Zoom-Meeting und überlegen mal. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das machen wir abends mit dem Rotwein. Und da ist die Idee entstanden, diesen Podcast zu machen ähm, mit unerbittlicher Freundlichkeit. Also das ist etwas, was ich für mich immer in Anspruch nehme. Es ist ein Wort, diese unerbittliche Freundlichkeit, das kommt eigentlich von Loki, nicht, dass sie das selbst so genannt hat, aber ein guter Freund von ihr hat mir das mal so gesagt, mit unerbittlicher Freundlichkeit hat sie einfach, ist sie dran geblieben, konsequent und hat die Leute weich geklopft. Und ähm, ich glaube, sowas kann ich auch ganz gut. Und ich übe mich da zunehmend in Unerbittlichkeit. Das wäre ja noch was anderes, worüber wir gleich nochmal sprechen können. Aber ähm, dieser Titel war schnell da und das Konzept dieses Podcasts ist, dass wir zu dritt durcheinander reden, aber es gibt immer ein Thema. Und ähm, jemand, einer von uns dreien, der moderiert, also führt ein bisschen durch das Gespräch anhand von, wir nennen es drei Karten, die er vorbereitet. Das heißt, das ist ein Zitat, das ist eine provokante Frage oder irgendeine Aussage, die irgendwie zu diesem Thema gehört und die schmeißt er einfach mitten rein, wenn es passt. Und ähm, ja, das sind ökologische Fragestellungen, die wir da haben. Das erste war jetzt eben über Parasiten, das zweite war über den Wald ähm, Jetzt haben wir eine gemacht über ähm, Nachhaltigkeit und Nachdenklichkeit, also dieses ganze Nachhaltigkeitsgeschwurbel und das spießen wir dann von verschiedenen Seiten auf und das ist ein ernstes Thema, aber ich glaube, das ist dadurch sehr unterhaltsam.
1: Macht Riesenspaß zu hören, kommt wie oft raus, wie oft schafft ihr das, weil ihr ja alle auch richtig arbeitet.
0: Ja genau, wir machen ich das jetzt ähm, einmal im Monat, es kommt Anfang des Monats jeweils raus und ja, die ersten Rückmeldungen sind echt super.
1: Ja, es macht wirklich Spaß zu hören. kann ich wirklich sagen, und weil ihr euch auch nicht immer einig seid. Muss man auch gleich sagen, ganz genau, das,
0: das schöne ist, wir wir haben glaube ich so ähnliche Grundgedanken, wir kommen aber aus ganz unterschiedlichen Richtungen und sind unterschiedliche Typen und dann ja, nehmen wir uns da schon auch ein bisschen auseinander.
1: Das ist ist das das ist ja auch der wissenschaftliche Diskurs, den wir ja eben auch brauchen und das ist ja so spannend, wenn ich diese, diese Parallele zu den Anfängen von Corona gesehen habe, wo in der die, die, die Bevölkerung erstmal kapieren musste, dass Wissenschaftler, wenn die sich streiten über ein Thema oder um Fakten streiten oder um... um ähm, äh, Studien, dann ist das die normale wissenschaftliche Arbeit. Das gehört dazu und das ist nicht immer gleich Feindeslager, der eine hat Recht oder der andere hat Unrecht. Hoffentlich finden sie zusammen die Wahrheit, darum geht es ja bei Wissenschaft.
0: Ganz genau und das ist auch also das ist auch etwas anderes, weil wir über Jörg Sommer ja schon sprachen. Der beschäftigt sich auch sehr mit De Demokratie und Bürgerbeteiligung und der sagt immer Leute, wir müssen streiten, das bringt nichts, wenn wir hier einig rumsitzen. Ähm, das ist ja was Gutes, man darf sich halt nur nicht fertig machen, das tun wir ja auch nicht, sondern es geht ja. darum, ja, sich zu reiben und neue Gedanken zu entwickeln und da haben wir es auch wieder, das kam jetzt ja auch vor in diesen Gesprächen, uns auch mal zurückzunehmen und sagen, Menno, jetzt wissen wir gerade nicht weiter.
1: Mhm. Genau das und um das zuzugeben, dass wir nicht mhm. wissen, wo wir was die Lösung ist, weil der Mensch neigt wahrscheinlich ja immer dazu zu sagen: Ah ja klar, da Heftpflaster drauf. Das Haben ist wir ja, schon mal gehabt.
0: Das ist ja auch die Krux in der Politik heute. Ein Politiker, der sagt: oh, Ich muss gerade mal überlegen. Das ist das und das ist das Problem, aber die Lösung habe ich noch nicht. Da denken die Leute: Menno, warum soll ich dich denn wählen? Mm, ja, aber gleichzeitig finde ich zeigt das, dass das Leute sind, also die erstmal gründlich nachdenken, bevor sie was tun. Und das ist ja vielleicht auch nochmal ein Kriterium, fällt mir da gerade ein. Ja, de ja definitiv.
1: Ich finde das großartig. Also ich, es gab das zwischendurch auch in der Pandemie, dass einige mhm. gesagt haben, ich habe wirklich gar keine Ahnung, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Auch ein paar Politiker, wo ich das ja. erste Mal das davon gehört habe, dass jemand das gesagt hat und nicht gesagt hat. Ähm, also da, da gehe ich erstmal in die Beratung mit den Spezialisten, weil ich einfach überhaupt gar keine Ahnung davon habe. Äh, ich glaube, das brauchen wir mehr. Das brauchen wir mehr. Einfach auch mal zugeben, ich weiß es nicht.
0: Und genau Und sich zusammensetzen und streiten, ohne sich die Köpfe abzureißen. Das heißt ja einfach nur Ansichten austauschen. Also ich merke, dass ich es zunehmend wichtig finde, Leute mit anderem Hintergrund zu hören. Eben weil, ich habe es ja vorhin vor, vor unserer Aufnahme hier gesagt, ich bin jetzt nicht der Techniker oder sowas. nein <lacht> Es kommt immer wieder rüber. Aber ich weiß, dass es das wichtig ist mhm. und wenn ich ein Problem, eine bestimmte Fragestellung habe, dann muss ich mir jemanden dazuholen, der dieses Wissen hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns viel mehr verankern sollen. Und das ist das, was in meinem Buch steckt, was in diesem Podcast steckt. Wir müssen lernen, anders zu denken, um die Probleme zu lösen. Wir dürfen nicht eben auf den Knopf drücken und glauben... Du hast von einfach nur Elektromobilität gesagt, das ist jetzt die Lösung. Also das ist einfach nur mal als Schlagwort, sondern wir müssen komplexer denken.
1: Ja, vor allen Dingen, weil äh, wir sprechen ja aus einer sehr, sehr luxuriösen Situation hier in Deutschland. Wir können sagen, ja, ich, äh, ich kaufe nur noch Fairtrade-Klamotten, äh, äh, die eben nicht aus China sind und äh, nehmen nicht das... Billigfleisch aus dem äh, Discounter, äh, wo das Huhn halt ein Euro kostet. Das ist natürlich eine luxuriöse Situation für uns persönlich, dass wir diese Entscheidung treffen können. In anderen Ländern kannst du diese Entscheidung teilweise gar nicht treffen. Äh, dementsprechend trotzdem müssen wir, glaube ich, oder äh, äh, ja, damit anfangen, dass wir das auch woanders hin transportieren können.
0: Ganz bestimmt. Wir müssen aber... Eben weil wir da so, also, wenn du sagst, das ist eine luxuriöse Position. Wir haben natürlich dadurch auch den, mit den größten Verbrauch. Mhm. Also, da müssen wir schon auch überlegen, wie wir denn damit umgehen.
1: Ja, ja. also, ähm, ja, ich, bin, ich, ich, ich könnte jetzt fabulieren. Ich würde ganz gerne nochmal zurück. Ich bin ja. ähm, eigentlich ganz froh. Und das habe ich neulich gedacht, und da würde ich gerne deine Meinung auch zuhören. Ich bin ganz froh, dass wir so viele Parteien haben in Deutschland, noch. Mhm. Denn wenn man sich äh, Twitter oder ähnliches anguckt, es gibt, gibt eine große Spaltung immer, ja, nein oder du bist blöd, mhm. also schwarz oder weiß. Und wenn man sich die USA zum Beispiel anguckt, da ähm, sitzt man fast gar nicht mehr zusammen, wenn man Republikaner Freunde hat oder selber Republikaner ist, hat man Republikaner Freunde. Und äh, hat kaum mit Demokraten zu
0: tun. Also ich bin auch sehr froh über unser differenziertes Wahlsystem, um, weil ich beobachte, du hast jetzt schon Amerika gesagt, überall wo es dieses Mehrheitswahlrecht gibt, führt es zu einer wirklichen Spaltung der Bevölkerung. Wir haben es in Großbritannien auch gesehen beim mhm. Brexit. In Frankreich gibt es zwar verschiedene Parteien, um, aber auch da ist letztlich das Mehrheitswahlrecht. Macron ist ja nicht gewählt worden, weil sie den geliebt haben, sondern weil sie Le Pen verhindert wollten. Mhm. Und ähm, da geht's und das ist bei uns anders. Ähm, das hat durchaus seine Nachteile, dass sich alle in der Mitte drängen und ähm, manche wichtigen Positionen nicht so klar formulieren. Ähm, aber das andere Wahlsystem führt dazu, dass die Extreme gestärkt werden. Also gebe ich dir völlig recht, bin sehr froh.
1: Und das, ist, das hat ja auch einen. einen Auswirk, eine Auswirkung auf unser privates Leben, wenn man jetzt ein Essen veranstaltet, zum Beispiel, dann das muss man sich ähm, finde ich bewusst machen, dass man da mit Personen sitzen kann und diskutieren kann. Und der eine wählt halt FDP, der andere wählt äh, CDU, der andere wählt SPD, der andere Grüne, der andere Linke. Gut, die AfD kommt bei mir nicht an den Tisch, muss ich ganz unterhalten, da, da grenze ich mich ab. Aber man kann ja zusammen sitzen und diskutieren und das finde ich eigentlich so schön an, an äh, äh, unserer Gesellschaft hier in Deutschland, dass wir so viele Parteien haben dass man mit allen zusammen diskutieren kann.
0: Ja, man, man muss dadurch gesprächsbereit bleiben, genau. man muss kompromissfähig sein.
1: Und ich glaube, das lässt sich übertragen auf Wissenschaft und Soziales, dass wir halt da gemeinsam alle Lösungen finden müssen.
0: Genau. Der Unterschied zur Wissenschaft ist dann nachher, da gibt es halt ja keinen Kompromiss unbedingt. Nee, genau. Also die Gesetzmäßigkeiten der Natur sind einfach Gesetzmäßigkeiten der Natur, da kann man drüber streiten. Wie man, was jetzt das Richtige ist, wie man dorthin kommt. Aber deswegen ist der Streit in der Wissenschaft auch ganz normal. Ja. Weil es da nicht um nicht unbedingt um persönliche Dinge geht, sondern darum, wie etwas ist. Ja, natürlich gibt es da noch ein
1: paar Leute, die...
0: Gibt es auch. Ich habe es ja versucht, <lacht> zwischen den Zeilen ein bisschen abzuschwächen.
1: Die da ihre Persönlichkeit Sagen, vielleicht auch ein bisschen nach vorne stellen natürlich. wollen. Du hast jetzt die komplette Pandemie eigentlich genutzt, um, um zu schreiben. Ich war im Schreiblockdown. Das heißt wirklich, du hast... Äh, wie, wie muss ich mir so einen Arbeitstag vorstellen? Also anders. Ich,
0: ich sage immer, da, dadurch war mein letztes Jahr eigentlich wie geplant. Das hat es nicht so wirklich gestört, außer dass ich... Also in so einer Phase, wenn ich ein solches Buch schreibe, bin ich sowieso sozial relativ zurückgezogen, weil du müsstest dich da einfach reingraben und also dieses Buch war wirklich überbordend an Themen. Ich hab, zwischendurch habe ich gedacht, du schaffst es nicht und du hast dich übernommen. Ähm, hat dann aber noch geklappt. Ähm, na, ich gehe morgens ins Büro, setze mich hin und arbeite und recherchiere und schreibe und abends gehe ich heim und dann aber ähm, zwischendurch oder abends gehe ich dann oft mit dem Text in eine Kneipe nebenan und ähm, mit ein bisschen Rauschmittel, sage ich immer. Und äh, abseits ja, dieses Büros, mit ein bisschen belebter Atmosphäre drumherum, gucke ich auf so einen Text und ich redigiere den nicht, aber ich bekomme auf wirklich andere Gedanken. Und ja, so entstehen dann meine Bücher. Also.
1: Und die Kneipe gab es halt in dem Moment dann nicht mehr. Doch, im
0: Sommer, letzten Sommer ging das. Ja. Ah, also das das Sommer, war ja, stimmt. zum Glück. Ja,
1: ja, stimmt. Du bist ja wiedergekommen, dann hast du angefangen zu arbeiten. Genau. Ähm. Und
0: im Oktober habe ich das Manuskript abgegeben. Das heißt, im Sommer saß ich abends immer ähm, nebenan in meinem auswärtigen Wohnzimmer.
1: Und, äh, ja, okay, ich bin sehr gespannt. Du hast gesagt, es ist sehr dick geworden. Es ist viel, viel geworden. Hast du viel rausgeschmissen auch, wo du sagtest, das wird so überbordend, dass das noch für eine Fortsetzung möglich ist? Also
0: jetzt nicht rausgeschmissen ähm, im Sinne von, also ich glaube, die, die Themen, die ich behandeln wollte, sind alle drin, aber trotzdem ist dann die, darin die Kunst des Weglassens, also ähm, weil mein Buch hat schon einen besonderen Ansatz. Ich stelle ganz viele Fragen. Ich nehme den Leser mit, also ich habe da Frage, Fragen drin, so die nach dem Max-Frisch-Fragebogen sind, die ich entwickelt habe. Ähm, um immer wieder Anzusprechen und ich habe ganz oft und sehr bewusst auch keine Lösungen geliefert, sondern ähm, Dinge offen gelassen. Das heißt nicht, dass man da nicht viel erfährt und nicht viel weiß, aber ich habe mich nee, nee, nicht gedrückt. Ich wollte ganz bewusst. Ähm, ja, den Leser selbst entscheiden lassen, weil ich glaube, darum geht es. Wir müssen lernen, Entscheidungen zu treffen und das wollte ich mit diesem Buch ein bisschen vermitteln. Das, den nötigen Hintergrund dazu, die wichtigen Fragen dazu, aber dann müssen wir, die jeder muss ja die Entscheidungen selbst treffen. Du hast ja vorhin auch gefragt. Was mache ich denn? Und darum sollte es gehen in diesem Buch.
1: Ja und ich finde, dass, dass, das sagen ja auch alle Kollegen, die es schon gelesen haben. Ich bin bald auch soweit und werde <lacht> euch das in der Anmoderation sagen, wenn ich es gelesen habe. Ähm, ich finde das ganz schön, dass das da, da ein großer Bogen drum ist. Gerade wenn du Fragen stellst und der Leser sich selber Fragen stellt, finde ich das so schön. Wir müssen erstmal eingestehen, dass wir nicht weiter wissen. Ähm, dass man das sich auch persönlich einfach mal Eingesteht, um dann mit anderen Menschen darüber zu sprechen, mit Institutionen oder sich mhm. weiter schlau zu machen, um äh, zu gucken, was auch der Einzelne machen kann. Ja. Ich, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ich das musst du jetzt nicht <lacht> dauernd wiederholen. Ich glaub's dir ja. Nächstes Mal teste ich dich. Das ist schön, denn es wird auf jeden Fall ein nächstes Mal geben, denn äh, ich bin ganz gespannt, was du jetzt gerade machst. Ähm, das du, darf ich nicht sagen. Genau, das, du, du darfst im Moment nicht erzählen, was du machst. Wirst du es erzählen dürfen? Ich
0: gehe davon aus, dass ich es irgendwann erzählen darf. Okay,
1: das macht es so spannend. Super, ja. <lacht> Ich habe, Wir haben ja schon öfter telefoniert und genau auch an diesem Punkt habe ich dann immer angefangen zu raten. Ich werde jetzt die Hörer nicht äh, losschicken und irgendwelche Mutmaßungen machen, aber ich bin so gespannt, äh, wenn du das nächste Mal kommst und das erzählen kannst. Wie lange wird es dich
0: denn äh, ungefähr begleiten? Also ich hoffe, dass ich jetzt Anfang September durch bin. Jetzt ist Anfang August. Ja, ähm, ja. aber bis dahin das ist gerade wirklich knüppelhart.
1: Das heißt, wir haben eine Chance, dass wir dich dieses Jahr vielleicht noch mal wieder hören. beziehungsweise ihr könnt natürlich Lothar nicht nur hören, ihr könnt ihn lesen ähm, oder hören bei Mit äh, unerbittlicher Freundlichkeit überall, wo es gute Podcasts gibt. Ähm, lesen natürlich bei Wer wird überleben. Ist im Rowold Verlag erschienen, nicht dein erstes Buch im Rowold, sondern schon das, Wie wievielte?
0: Oh, <lacht> Kannst du noch also mitzählen? Also ich sagte, also mit diesem Buch bin ich zweistellig geworden. Aber es, ja, waren, nicht stimmt, alle bei, ja, es genau. waren nicht alle bei Rowold, aber es ja. war mein zehntes Veröffentlichtes.
1: Ja, äh, äh, die Zukunft von äh, Natur und Mensch. Ähm, wenn ihr diesen Podcast gerade beim Autofahren hört, ja, dann heißt es das nicht, dass ihr das sofort sein lassen müsst und sofort auf ein Elektromobil umsteigen müsst, wäre aber ganz gut. Sag ich jetzt mal.
0: Also heimfahren dürft ihr auf jeden Fall noch. <lacht> oh Gott.
1: Wenn ihr bei der Arbeit seid, dann überlege ich mal, ob es wirklich gut ist, bei diesem Kreuzfahrtunternehmen zu arbeiten. Ob das sinnvoll ist, stellt euch die Frage. Ich würde sagen, nein. Wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann hoffentlich habt ihr Fairtrade-Bettwäsche ähm, um euch rum und ähm, macht euch ein Fairtrade-Frühstück morgen früh. Wenn ihr mehr über Lothar wissen wollt, dann hört auch nochmal die Folge 55 an und wie immer hat die letzten Worte mein
0: wunderbarer Gast. Also, wir haben ja vorhin über die Wahl gesprochen und ich erinnere mich an einen deutschen Politiker mit transplantierten Haaren, der bei der letzten Wahl immer plakatiert hat Bedenken Second. Ich sage Bedenken First, Bedenken First, alles andere ist vor der Aufklärung.